0: Привет! Это подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 19 июля. Среда. История первая. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал женщин рожать как можно раньше, а не заниматься получением образования и построением карьеры. Такое заявление чиновник сделал на заседании Госдумы. Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе, когда сформировалось убеждение, что женщина должна там, получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить. И только после этого, уже, так сказать, подходя к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться о у что в результате получается? Потом возникает дополнительная проблема в виде бесплодия, невынашивания и многих других проблем. Поэтому ситуация должна в корне пересматриваться. По мнению Мурашко, это должно объяснять девочкам со школьной скамьи, а также заниматься подобной пропагандой среди молодых женщин на госуслугах. Министр считает необходимым говорить женщине, что чем раньше она родит, тем лучше для ее здоровья, для здоровья детей и карьеры в конечном счете. На заявление министра отреагировала экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она заявила ведомостям, что ей горько за врача-мурашка и стыдно за чиновника-мурашка. Обеспечьте женщинам базовый безусловный доход, чтобы она могла окончить университет и рожать от любимого человека, получая при этом заработную плату за свой труд, воспитание детей и ведение домашнего хозяйства. И тогда она не будет откладывать ни замужество, ни рождения. Добавлю ранее, Мурашка заявила о необходимости изъять из свободной продажи препараты для экстренного прерывания беременности. История вторая. «Россия угрожала войной ЮАР в случае ареста Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге». Об этом заявил президент этой страны Сирил Ромофоса в показаниях для высокого суда южноафриканской провинции Гаутенг. Цитата. «Россия ясно дала понять, что арест ее президента был бы объявлением войны». Ромафоса также сообщил, что вел переговоры по этому поводу с судом. Президент ЮАР требовал, чтобы документы оставались конфиденциальными. Однако суд решил иначе. Ранее главная оппозиционная партия ЮАР, Демократический альянс, потребовала арестовать президента России по ордеру МУС, когда тот прибудет в страну на саммит БРИКС. Прокуратура страны также считает, что правительство должно задержать Владимира Путина для выдачи в ГАГУ. В январе Южноафриканская республика пригласила Путина на встречу лидеров стран БРИКС, в которую входит Бразилия. Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит должен пройти в конце августа в Йоханнесбурге. В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Его считают причастным к незаконной передаче детей из оккупированных районов Украины в Россию. ЮАР подписала римский статут, то есть обязана выполнять решение Гаагского трибунала. Власти республики пытаются придумать способ не арестовывать Путина, при этом не выходить из римского статута. Одной из идей был перенос саммита в Китай – Издание «Санди Таймс» сообщало, что власти ЮАР просили Путина и вовсе не приезжать на саммит БРИКС. История третья. На экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова завели дело о дискредитации армии. Как сообщил сам Квачков коммерсанту, административный материал поступил в отдел МВД по Тверскому району Москвы. Его составили после обращения некоего гражданина. Владимир Квачков считает, что дискредитации вооруженных сил могли посчитать обращение Общероссийского офицерского собрания, в котором он и его соратники критикуют действия политического руководства страны. «Отказ Путина в условиях смертельной опасности обратиться к народу и армии с призывом к Отечественной войне подвел моральную и политическую черту под его государственной деятельностью. После такого послания от него ждать больше нечего. Ни он сам не встанет грудью на защиту Отечества, ни страну огромную не поднимет на смертный бой. Продолжение политической жизни Путина означает физическую смерть русскому миру от национального удушья. Владимир Квачков – участник афганской войны, вооруженных конфликтов в Азербайджане и Таджикистане. В 2005 году его задержали за покушение на Анатолия Чубайса, автомобиль которого Квачков пытался взорвать и обстрелял из автомата. Чубайс тогда не пострадал, а Квачков после трех лет пребывания в СИЗО был оправдан присяжными. В 2013 году Квачкову приговорили к 13 годам колонии по делу о попытке организации вооруженного мятежа. Позже срок снизили до 8 лет, а спустя два года его движение признали террористической организации. Через некоторое время его также признали виновным в возбуждении ненависти по отношению к евреям за публикацию в виде обращений с колонии. Квачкова освободили от ответственности из-за частичной декриминализации этой статьи. В 1919 году он вышел на свободу. История четвертая. Министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев назначен гендиректором компании «Данон Россия». Ранее он был управляющим делами главы правительства Чечни. Позже занимал пост мэра Грозного, потом руководил администрацией главы республики. Закриев является племянником Рамзана Кадырова. Смена руководства компании произошла на второй день после указа Путина о ее передаче под управление Росимущества. Вместе с «Данон» под внешнее управление также перешла пивоваренная компания «Балтика». Последнюю снова возглавляет. Таймурас Балоев. Кроме Данон и Балтики, ранее под управление Росымуществом попали также российские активы Финской Фортум и немецкой Юнипер. История 5. В Москве во время грозы заклинило самое большое колесо обозрения в Европе. Это произошло после удара молнии. Чтобы спустить посетителей, колесо пришлось докручивать в ручном режиме. Никто из пассажиров не пострадал. В сентябре прошлого года колесо обозрения высотой 140 метров закрыли для посетителей спустя день после того, как его торжественно открыл Владимир Путин. Москвичи уже жаловались, что колесо несколько раз останавливалось еще в первый день работы, и люди зависали на высоте. Во вторник на Москву обрушился Сильный ливень с грозой, выпало около четверти месячной нормы осадков. Было подтоплено более двух десятков улиц в разных районах города. Ветер поварил десятки деревьев, есть поврежденные автомобили. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.